0: o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E desde já eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que tem divulgado o nosso programa com seus familiares e amigos, a você que tem compartilhado aí nas suas redes sociais, muito obrigado, que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família Se você deseja entrar em contato conosco e enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou sugestão Anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010 e o prefixo você já sabe é 81 Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 3 do livro de Daniel que nos mostra a ocasião em que os três jovens hebreus foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida sete vezes mais, porque não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Nós já estudamos, na verdade, 24 versículos. Nós já estudamos até, na realidade, 25, até o versículo de número 25, nós estudamos nos programas anteriores e nós vimos a ocasião, em que os jovens hebreus foram lançados da fornalha que foi aquecida sete vezes mais e o rei Nabucodonosor admirou-se, quando ele pôde ver e viu na realidade quatro homens. E ele disse que o quarto homem era semelhante ao filho dos deuses. Nós não vamos recapitular os 25 versículos, claro, mas vamos ao menos recapitular os cinco últimos, versículos 20 a 25, por gentileza, Vamos relembrar? No versículo 20, nós vimos que o rei ordenou né, aos homens fortes que estavam no seu exército que amarrassem, atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem na fornalha de fogo ardente. E nós explicamos que foi algo desnecessário. Por quê? Porque os jovens não iam mostrar nenhum perigo de fuga. Eles não iriam fugir, eles não iriam correr de forma alguma. Eles estavam dispostos a darem a sua vida. Foi uma atitude desnecessária, chamar aqueles soldados fortes e valentes do reino para amarrarem os três jovens hebreus para lançarem ou jogarem lá na fornalha. Versículo de número 21, pode passar por gentileza. No versículo 21 nós vimos que os três jovens foram amarrados, né, atados, e foram lançados com as suas roupas, né, com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo. E era de se esperar o quê? Que tudo queimasse, que tudo carbonizasse. Não era de se esperar isso. Porque à medida que eles fossem lançados lá na, na fornalha, e aquela fornalha aquecida sete vezes mais, era de se esperar que tudo pudesse ser queimado, não ficar, só ficar as cinzas. E talvez nem as cinzas ficasse devido à alta temperatura daquela fornalha. Vimos também o versículo de número 22, E nós vimos que aqueles homens fortes, aqueles soldados que foram levar os três jovens hebreus, o que foi que aconteceu com eles? Eles morreram. O forno estava tão aquecido, a temperatura estava tão alta, que a chama matou, queimou aqueles homens. Que coisa interessante. E nós até dissemos no programa anterior que Deus permitiu que isso acontecesse para que os críticos da Bíblia, depois não viesse querer explicar o milagre. E eu já disse aqui, milagre não se explica. Se houver uma explicação, então deixa de ser milagre. Então, se, se esses homens não tivessem morridos, né, o que é que os críticos iriam dizer? Talvez a fornalha não tivesse tão aquecida, talvez aqueles jovens não ficaram dentro do fogo, mas ficaram mais afastados um pouco, enfim. Mas para que não deixasse dúvida, a Bíblia não diz. Qual a temperatura do forno? Não podemos dizer. Não podemos dizer, afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Mas podemos dizer que estava tão aquecida que aqueles homens que foram jogar os jovens hebreus, eles morreram por conta da chama, por conta da temperatura. Passe o texto, versículo de número 23. Então nós vimos que Sadraque, Bezaque e Abednego caíram amarrados dentro do forno. Humanamente falando, sem nenhuma perspectiva de escape ou de salvação Humanamente falando, não Ou Deus iria intervir, ou Deus iria agir na vida dos três jovens hebreus Ou eles seriam queimados, seriam carbonizados Não tinha outra alternativa Passe o texto, versículo de número 24 Nós vimos que o rei Nabucodonosor Que ficou olhando de longe, né? Esperando o que iria acontecer com aqueles jovens Esperando se tornaram ali três tochas humanas dentro daquela fornalha, esperando, quem sabe, eles serem carbonizados, ele observou e viu que não tinham apenas três. Aí ele perguntou aos seus capitães, né, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Não eram três? Aí os capitães disseram, é verdade, ó rei, como que diz assim, realmente, lançamos três homens, Passa o texto, por favor, versículo 25, que foi o último que nós vimos, né? Nós extraímos aí grandes lições desse versículo 25. Aí ele diz, eu, porém, vejo quatro homens. Então, primeira lição que nós extraímos aí, nós dissemos no programa anterior, que Deus está conosco em meio às aflições da vida, em meio às tempestades, ou em meio às fornalhas, em meio às altas temperaturas, Deus está conosco, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que nós não po- possamos vê-lo, mas podemos ter essa certeza, essa confiança que Deus está conosco, que nós não estamos sóis. E quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias, nós dissemos, né? É tanto nos dias de tristeza como nos dias de alegria. Tanto nos dias de festa quanto nos dias de luto tanto nos dias de doença como nos dias de saúde. Deus está conosco. Mas nós vimos também no texto, abre o texto, que ele disse que os homens estavam soltos. Que coisa interessante. O fogo não queimou as vestes, não queimou o chapéu, não queimou as sandálias daqueles jovens, mas queimou as cordas, queimou as, as Amarras, eles estavam soltos E eles não estavam gritando Mas estavam andando, estavam passeando dentro do fogo Inclusive nós lemos Isaías 43, versículos 2 e 3 Que Deus disse ao povo de Israel Se você entrar nas águas, eu estarei contigo As águas não vão submergir vocês E se vocês entrarem no fogo, as chama alguma arderá em ti Foi isso que aconteceu com os jovens hebreus E ele disse ainda, e nada há de lesões neles, ou seja, eles não estão queimados. Eles não foram carbonizados como nós esperávamos. E ele disse que o aspecto desse quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Pode trazer a tela. E nós concluímos o programa ontem falando exatamente sobre a teofania, sobre a manifestação divina sobre algumas ocasiões em que o próprio Deus, ou talvez o próprio Cristo, se manifestou através de uma aparição divina, sobrenatural ou angelical. Embora, né, você sabe disso, embora o nosso objetivo seja explicar só o texto, mas sempre que possível estamos extraindo algumas lições, estamos explicando alguns temas teológicos, né? já que muitas pessoas que nos assistem, talvez por alguma razão, não possam fazer um curso teológico, Nós estamos aproveitando aqui para trazer uma aula não só de escatologia, mas uma aula de teologia. E nós explicamos ontem sobre a teofania, a aparição divina, algumas ocasiões em que Deus toma forma angelical. Ele é apresentado como o anjo do Senhor. Nós lemos Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, quando aquele soldado aparece a Josué com a espada desembanhada, que Josué pergunta, tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Como que diz assim, tu és hebreu ou tu és cananeu? E ele diz, não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E ele diz, Josué prostrou-se e adorou. Se fosse um anjo comum, diria, né, ou teria dito, levanta-te Josué. Mas ele recebeu a adoração. E aquele ser disse assim, é, descalças ao alparcas dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. E foi a mesma expressão que Deus disse lá no capítulo 3 do livro do Êxodo a Moisés. Vimos também Juízes capítulo 13, embora que nós não lemos todos os versículos, né? mas dos versículos 2 a 23, a ocasião que o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e depois a Manoá para trazer o anúncio acerca do nascimento de sanção, e ali eles ficaram até preocupados né, porque disseram assim, nós vimos a Deus e nós vamos morrer, mas a mulher de Manuel disse, não, se Deus quisesse nos matar, ele não teria recebido a oferta e não teria aparecido para nós, então essa é algumas das ocasiões da Bíblia que aparece o anjo do Senhor vamos voltar então nós vimos até o versículo 25 hoje nós vamos concluir o estudo, vamos estudar os versículos 26 ao versículo de número 30. Pode passar o versículo 26, por gentileza. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente. E talvez alguém pergunte, mas professor, por que, é que ele não morreu? Se os soldados que foram levar Sadraque, Mesaque, Abednego, ao, ser, ao chegar perto ali, morreram. É simples. Deus queria Nabucodonosor vivo. Deus poderia fazer com que ele morresse também, sim ou não? Claro que sim. Nabucodonosor poderia também ser queimado ali, ter morrido naquela ocasião. Mas o objetivo era que ele estivesse vivo. Era desejo de Deus que o rei Nabucodonosor assinasse outro decreto que nós vamos estudar daqui a pouco. Deus ainda tinha algumas lições para ensinar a Nabucodonosor. Nós vamos ver isso no capítulo de número 4, outra Profunda experiência que ele teve com Deus Então não era propósito de Deus que Nabucodonosor morresse naquela ocasião E é interessante observar que embora a Bíblia não diga isso explicitamente Mas já não estava com aquela ira Já não estava mais com aquele ódio Perceba aí por gentileza, se você tem uma Bíblia Abra aí no livro de Daniel Capítulo de número 3 Versículo de número 13 Diz assim Então Nabucodonosor com ira e furor Mandou chamar Sadraque Mas acabei de negro Versículo 19 diz assim Então Nabucodonosor se encheu de furor Então Antes da experiência da fornalha Antes de ele ver O quarto homem Como Nabucodonosor estava irado Cheio de ódio Cheio de ira, cheio de furor Mas quando ele pôde contemplar, quando ele viu lá na fornalha quatro quatro homens, né? além dos três jovens hebreus, havia o quarto homem, e este quarto, conforme ele mesmo disse, era semelhante ao filho dos deuses, foi embora a ira, foi embora o ódio. Já não era mais aquele rei iracundo, irado, cheio de ira, cheio de ódio, já estava com o coração quebrantado. E é interessante que para lançar os jovens na fornalha, ele mandou os, os soldados seus, os, os mais valentes, mas agora ele vai pessoalmente. Ele não manda ninguém buscar, ele vai pessoalmente. Abra o texto mais uma vez para você ver. Diz assim, Então, se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Ele não mandou ninguém, ele foi pessoalmente para testemunhar a grandeza, o poder de Deus, ele se chega, ele vai agora pessoalmente, não manda ninguém, volta o texto, por gentileza, versículo 26, aí diz assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, que título maravilhoso, né? Ele não disse assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, meus servos. Sadraque, Mesaque e Abednego havia recebido honrarias, você sabe disso, capítulo de número 2, versículo de número 49, você sabe disso, Daniel pediu ao rei, constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles tinham posições honradas, privilegiadas, não vou dar título porque a Bíblia não deu aqui mas eles estavam é, em posições privilegiadas no reino. Mas Nabucodonosor não disse assim, meus servos, não é? Como, ou, sei lá, meus administradores, ou, sei lá, meus, meus conselheiros, não. Ele chamou o Sadraque, Mesaque e Abednego de servos do Deus Altíssimo. E é este o título que Deus quer que nós tenhamos aqui. Tem muitas pessoas, infelizmente, que estão apenas em busca de títulos, em busca de funções, de cargos, de nomes, de destaques. Mas o que vai fazer a diferença é que nós sejamos servos de Deus. Não adianta ter títulos, cargos, posições nesse mundo, se nós não temos o título de servo de Deus. É claro que eu poderia falar de outros títulos aqui, eu poderia falar sobre filhos de Deus, mas eu quero especificamente, como está na Bíblia, Nabucodonosor chamou, Sadak, Mesequia, abed Abednego de servos do Deus Altíssimo. Então eu quero dizer que não existe outro título mais importante do que este, servo de Deus. De que adianta ter um, 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 um cargo, uma função, um posto, um título na sociedade, se esta pessoa não é um servo do Deus Altíssimo. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber, não é? Alguns nomes, alguns personagens, algumas pessoas que receberam na Bíblia este título de servo de Deus. Vamos ver lá no livro de Números, Livro de Números, capítulo de número 12, versículo de número 7. Quem é que recebe o título aqui de servo de Deus? Números, capítulo 12, versículo 7, diz assim. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha, em toda a minha casa. É Deus dizendo, Deus testemunhando que Moisés é seu servo. Embora não esteja aqui explícito, dizendo que Moisés é servo de Deus, mas está explícito aqui que Deus diz, Moisés é meu servo. No capítulo 14, versículo de número 24, também do livro de Números, ele diz assim, porém o meu servo Caleb, Deus também chama Caleb de seu servo. No livro de Josué, no capítulo de número 24, Versículo de número 29, diz assim, E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor. Não é? Em outras palavras, servo de Deus. Isaías, no capítulo 42, versículo 1, Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz assim, Eis aqui o meu servo. Que coisa interessante. Até Jesus recebe na Bíblia o título de servo de Deus. E Jesus se fez como servo, né? Marcos 10, 45, ele diz isso, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui, no livro de Isaías, capítulo 42, diz assim, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Deus está falando de Jesus como seu servo. E lá no livro de Atos, embora tenham sido palavras de um demônio, mas nada nos impede de nós ler, porque foi a palavra de um demônio na boca de uma jovem possessa. Atos 16, versículo de número 17, diz assim, Esta, esta aqui, essa jovem possessa, não é? Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E aqui de forma explícita, aquela jovem que era possessa, disse também, servos de de- do Deus Altíssimo. Foi o que Nabucodonosor disse. E o que é o Deus Altíssimo? O El Elyon não é? O El Olã é o Deus Eterno. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E o El Leon. É o Deus Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Aquele que é Senhor, é soberano, é absoluto, aquele que não existe ninguém acima dele, ou mais poderoso do que ele, ou mais autoridade do que ele. Não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus. Então Nabucodonosor que havia perguntado aos jovens hebreus, qual é o Deus que pode vos livrar? Quando ele estava cheio de ira, né? cheio de ódio, qual é o Deus que pode livrar? Agora, quebrantado, chama Sadraque, e Abednego, de servos do Deus Altíssimo, reconhecendo que aqueles jovens realmente eram crentes, realmente eram salvos que deram bom testemunho lá na corte em Babilônia, que nós possamos receber da parte de Deus esse título. Os demais títulos humanos, é claro, não estou aqui querendo ser hipócrita e dizendo que as funções e os cargos e os títulos aqui na Terra não sejam importantes. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que não adianta ter um título ou um cargo elevado na nossa sociedade, se não formos, acima de tudo, servos de Deus. Se nós não estivermos a serviço do reino, se o nosso objetivo principal aqui na terra não seja este, de servir a Deus. É claro que também somos filhos, e como filhos também somos herdeiros, mas isso não isenta a nossa responsabilidade de sermos servos. E o que é um servo? No sentido literal do termo, é um escravo. É alguém que está Pronto, está disposto a servir, fazer a vontade de Deus. E o escravo é aquele que submete a sua vontade ao senhorio do seu senhor. Ele pode ter os seus desejos, as suas petições, os seus anelos, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Mas quando é servo, ele submete isso tudo à vontade do senhor, porque foi assim que Jesus ensinou. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, né? E ensinou a orar e buscar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o servo deve orar sim. A vontade de Deus deve prevalecer. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, Jesus orou ao Pai, dizendo assim, Pai, se possível for, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu bebo. Todavia... Seja feita a tua vontade. Então aquele que é servo, ainda que tenha sonhos, projetos, planos, objetivos, mas ele submete tudo isso ao senhorio de Deus. Ele reconhece que a vontade de Deus é melhor do que a vontade dele. Volta ao texto mais uma vez. Aí Nabucodonosor diz, Sadraque, Mesaque, Abednego servos do Deus Altíssimo, saíde e vinde. Por quê? Porque estavam vivos. Se estivessem mortos, se fossem carbonizados, não poderia sair. Vinde, porque eles sabiam que eles estavam vivos. Volta o texto mais uma vez, por favor. Aí, Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Não estavam queimados, não tinham sido carbonizados, como era de se esperar se Deus não tivesse intervido. Passa o texto mais uma vez, versículo de número 27. Aí diz, e ajuntaram-se agora aquelas autoridades que haviam sido reunidas a princípio para a inauguração da estátua. Aquelas autoridades que haviam presenciado a ira do rei. Aquelas autoridades que haviam presenciado os jovens sendo lançados na fornalha de fogo, agora presenciam um milagre, porque o milagre agora tornou-se notório. Que coisa interessante. Como Deus é especialista em tornar o mal em bem. O que era que Satanás e Nabucodonosor queria logo no início? Que esses oficiais, juízes, prefeitos, presidentes, participasse daquela festa idólatra e ao voltarem para a sua função, para o seu reino, ou para a sua prefeitura, ou para a sua governadoria, difundisse a mensagem da idolatria, olha, nós fomos lá e o rei erigiu uma estátua e nós adoramos, a Bíblia não diz, mas quem sabe, talvez o objetivo fosse difundir a idolatria, aquela estátua por todo o império, por todo o mundo, mas agora eles são chamados para presenciar milagres, presenciar intervenção divina, era uma forma de Deus mostrar que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, era maior, ele era superior aos deuses lá de Babilônia, inclusive aquela estátua que estava ali, muda, parada, cega, que não podia sair nem do local, que não podia ver e ouvir absolutamente nada, eles estavam adorando um ídolo, que não podia ver, não podia falar, não podia ouvir, não podia andar, mas o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, estava na fornalha, lá andando, passeando com eles, dentro do fogo. Era Deus dizendo que os deuses de Babilônia não tinham valor algum diante, ou comparado ao Deus de Israel. Então agora as autoridades são convidadas, são convocadas para ver o milagre, volta o texto mais uma vez por favor, aí diz e ajuntaram-se quem os sátrapas mais uma vez eu digo, são os governadores da província, os prefeitos, os presidentes, os capitões do rei contemplando estes homens, foram que? Testemunhas oculares qual era a mensagem agora que eles iriam voltar para dizer no reino, rapaz tu não sabe o que aconteceu nós fomos lá e o rei ficou irado porque três jovens não se curvaram diante da estátua, lançaram, jogaram ele na fornalha de fogo, e a fornalha estava tão quente que quem foi levar morreu. E o rei viu quatro quarto homem, o rei viu lá, tinha quatro homens, tinha um que estava andando com eles. E nós vimos com os nossos olhos aqueles jovens saírem da fornalha ilesos, Só queimou as cordas que estavam na mão, mas até o chapéu, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. Volta o texto. Eles viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Não tinham tido poder, por quê? Porque Deus havia dado o livramento, claro. nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem um fiozinho de cabelo, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo, tinha passado sobre eles, não é? Como Deus é tremendo, como Deus é perfeito, porque você sabe disso. Se você estiver próximo a um incêndio, não precisa nem você estar dentro do fogo, mas se você estiver ali naquela fumaça, perto daquela fogueira, por exemplo, você, sua roupa vai ficar com aquele odor, com aquele cheiro da fumaça, você sabe disso. Não precisa nem você estar dentro da fogueira, não, mas se você estiver perto, o cheiro da fumaça, Por exemplo Em dias festivos Que nós precisamos sair das nossas casas E ir para um culto E quando a gente passa na rua Aquele cheiro de fumaça Faz com que a a nossa própria roupa fique com o cheiro da fumaça Ainda que nós não estejamos lá dentro do fogo Então era de se esperar Que ao menos isso Ao menos o cheiro da fumaça Estivesse na na roupa dos jovens Mas não não tinha nem o cheiro da fumaça E nós já lemos aqui Isaías 43, mas nunca é demais ler a palavra de Deus, eu vou ler mais uma vez esse texto. É claro que isso é uma promessa específica para Israel. Isaías 43, é Deus dizendo, só Deus resgata a Israel. E eu já expliquei aqui, mas eu faço questão de repetir que esse texto de Isaías foi escrito mais ou menos um século antes dessa dessa ocasião. E eu não sei, quando chegarmos lá, nós podemos entrevistar os os três jovens hebreus e e eles vão explicar melhor para nós. Mas quem sabe se eles não lembraram dessa profecia, dessa promessa. Lá de Isaías 43, versículo 2, Quando passarem pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aquele que salva, né? Aquele que livra. E eu posso dizer que o Escrito aos Hebreus, que é a única carta ou epístola lá do do Novo Testamento, cuja autoria é desconhecida, mas nós encontramos aqui no capítulo de número 11, 11 de Hebreus a galeria dos heróis da fé. Um, traz um, uma espécie de um resumo dos fatos que ocorreram lá no Antigo Testamento. E nos versículos 33 e 34, não está 32 a 34 não está aqui explícita, explícito o nome dos três jovens hebreus. Não está. Mas o contexto sim, veja o que diz, e que mais direi? Isso é o escrito aos hebreus, né? depois de falar de Abel, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros, aí ele diz, e que direi mais? Falta minha tempo para, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. É como se ele dissesse assim, eu ainda teria muitos exemplos de fé para contar. Ainda tem muitos personagens que eu poderia falar aqui, versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, não está explícito aqui, mas dá-nos a entender o episódio aqui, de Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, o escritor aos hebreus fala sobre esses grandes feitos lá do Antigo Testamento, e sem dúvida, não é? É possível que ele tenha lembrado aqui, deste episódio aqui, envolvendo Sadraque, Mesaque e Abednego, que nem o cheiro do fogo, da fumaça, estava nas suas vestes. Pode passar o texto, versículo de número 28, Aí ele diz assim, falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que coisa interessante. Veja o que diz o versículo de número 15. Vamos mais uma vez lá para o capítulo 3 de Daniel, versículo 15, diz assim, Agora pois, deixa eu ler só o finalzinho para ganhar tempo, que ele é muito extenso esse versículo. finalzinho do versículo 15 diz assim, E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então quando os jovens não quiseram se curvar, não quiseram adorar a imagem, ele perguntou, qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Como que ele diz assim, não tem nenhum Deus que possa livrar vocês das minhas mãos, eu vou colocar vocês lá na fornalha. E agora, volta ao texto mais uma vez, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, o mesmo Nabucodonosor que perguntou quem é o Deus que iria livrar os jovens, agora diz assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então seja bendito o nome de Deus, que enviou o seu anjo e, o, e livrou os seus servos. É claro, eu já disse aqui que até o Faneu, a manifestação angelical, ele viu ali que Deus proveu um meio, uma forma um escape. Mas por que livrou? Livrou os seus servos que confiaram nele. Então livrou o primeiro porque ele era, porque eles eram servos, mas não só porque eles eram servos, mas livrou porque os servos confiaram nele. Por quê? Porque não quiseram cumprir a palavra do rei preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a outro Deus, se não ao seu Deus, se não seu Deus. Então a fé, a confiança, a coragem, é muito fácil para nós contarmos essa história que é muito fácil, é muito simples. Mas estar lá, naquela ocasião, não foi fácil. Mas eles creram, e eles confiaram, e creram não só no poder de Deus para livrar, mas creram que se Deus não quisesse livrar, eles seriam mortos, mas não iriam adorar. Então nós vamos ver não só a fé que livra, a fé que faz crer no livramento, mas a fé que diz assim, eu vou ser fiel, eu vou continuar crendo, confiando e acreditando nesse Deus, ainda que ele não me livre, e foi essa fé que agradou a Deus Porque tem pessoas que só tem fé nesse, nesse aspecto No livramento, Deus vai livrar, eu creio que ele vai livrar Mas precisamos ter a fé também Quando Deus não quiser livrar É aquela fé lá de Hebreus 11 Vamos dar continuidade ao texto de Hebreus 11 Que nós lemos alguns versículos Que coisa interessante aí ele diz, é? nos versículos 32, que mais direi, faltar-me-ia tempo, é? contando de Deão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, aí ele diz que os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, mas no versículo 36, veja a outra fé, o outro lado da fé, o outro aspecto da fé, outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Isso também é fé. A fé é que crer no livramento, mas a fé é que faz suportar as aflições, as afrontas, as angústias. Versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Versículo 36. Foram apedrejados, cerrados, tentados mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Que Deus nos dê essa fé, que nos faz confiar no livramento, na proteção, mas que possamos continuar crendo e acreditando, ainda que Deus não nos livre, mas continuar servindo a Deus com fidelidade. Volta o texto, e era essa a fé de Sadraque e Abelinego. Deus enviou o seu anjo e o livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Versículo 29, pode passar o texto, o penúltimo versículo. Muito bem, aí ele diz assim, Por mim, pois, é feito um decreto. Olha aí a história mudando aquele rei que queria difundir propagar a idolatria ele agora assina um decreto e esse decreto agora é diferente o outro decreto dizia assim se não se curvar se não se prostrar se não adorar vai para a fornalha de fogo mas esse decreto agora é diferente volta o texto mais uma vez aí ele diz assim pois por mim pois é feito um decreto pelo qual todo o povo nação e língua, ou seja, todos aqueles que são submissos às minhas ordens, todo povo que disser blasfêmia contra o Deus de Sadak, Mezak e será despedaçado. As suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então Deus ainda faz os homens assinarem outro decreto. Você lembra dos dias da, da rainha Esté? que o rei, influenciado por Amã, assinou um decreto dizendo que poderia matar os judeus, e as leis dos peças são irrevogáveis, né? Mas depois, através da oração de Esté, de Mardoqueu, através da coragem de Esté, que foi a presença do rei, ele assinou outro decreto, dando direito ao povo judeu de se defender e de se vingar dos seus inimigos. Então Deus ainda faz os homens assinarem outro decreto quando ele quer, então o decreto, o primeiro decreto diz assim, quem não se curvar, quem não se prostrar, quem não se adorar, quem não adorar, vai ser lançado da fornalha de fogo. Agora o decreto é diferente. Volta o texto mais uma vez. Todo povo, nação e língua, que é disser blasfêmia contra o Deus de Sadrach, mas é cabelo e nego seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo. Por quê? Por que, rei? Tu estás assinando nesse decreto. Explica aí. Aí ele diz porquanto não há outro Deus que possa livrar como este, em outras palavras, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, ele é simplesmente incomparável, lá em Isaías capítulo 40, versículo 18, é o próprio Deus que pergunta assim, veja a pergunta de Deus, e responda se você puder. Ele diz assim, a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que eu comparareis? Capítulo 40, versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Deus é incomparável, não há nada, não há ninguém que possamos comparar a este Deus. Lá no capítulo 46, e versículo 5 de Isaías, ele diz assim, a quem me farei semelhante... E com que me igualarei? Não tem ninguém, não tem nada que nós possamos comparar a grandeza, o poder, a soberania, a glória, a majestade, a divindade, ao esplendor, a excelência, a supremacia, a soberania, não tem nada, não tem ninguém. E é Deus que pergunta, a quem vocês vão me fazer semelhante? Não tem, não tem nada, não tem ninguém comparado ao Deus trino. Finalmente, versículo de número 30, que é o último texto. Aí diz mais, que depois que assinar o decreto, aí ele diz, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Observe que ele já tinha honrado esses três jovens uma vez. Você sabe disso, capítulo 2, versículo de número 49 de Daniel Daniel, quando foi escolhido ali como governador da província de Babilônia, intercedeu pelos jovens. Nós já lemos esse texto. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e mas Daniel estava às portas do rei. Então, ele já tinham uma posição privilegiada, já foram honrados depois da revelação e interpretação do sonho. E agora chega o versículo 30. Não era esse o objetivo de Sadraque, Mesaque e Abednego. O objetivo deles não era. Eles não fizeram isso para ter cargo, título, posição, honras. Mas aqueles que honram a Deus são honrados por ele. Deus deu não só o livramento, mas além do livramento, Deus fez com que o decreto fosse assinado para que em vez de ser difundido no reino uma idolatria, fosse divulgado que ninguém poderia proferir nenhuma palavra ao Deus de Sadraque, Mesaque e abed nenhuma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e abed e agora eles ainda recebem o privilégio de serem honrados, né? assim como Mardoqueu nos dias de Esté, que Amã mandou preparar uma forca para matá-lo, mas depois Amã sai às ruas com Mardoqueu dizendo, assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então, Deus é, é aquele que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos. Ele não deu só o livramento aos jovens hebreus. Ele fez com que o rei assinasse o decreto, proibindo qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, mas acabei de negro. E fez com que aqueles três jovens prosperassem, lá na Babilônia, durante o seu reino.